0: Bienvenidos
1: al paraíso radiocrópata, donde lo viejo, lo roto y lo oxidado resplandece
2: en el camino hacia la ecología.
1: Te informamos sobre la sustentabilidad,
2: construcciones alternativas, soberanía alimentaria,
1: economía
3: social,
2: ecoturismo, educación ambiental,
3: para que puedas reciclar con nosotros las
0: mentes destructivas de la megaminería,
2: el
4: hidrofracking, los agrotóxicos, la electropolución... con nosotros durante las próximas dos horas nuestro paraíso el paraíso radio
0: donde tu voz es el barro para modelar el porvenir y el bienestar de la Pachamama
5: ¿Sabes qué es el fraquín?
6: El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión, junto con miles de litros químicos, para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Resistamos el avance de la hidrofractura en la provincia. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo.
7: Si quieres comunicarte con los radioclópatas, anota:
1: correo electrónico reciclopata@gmail.com.
4: Teléfono de la radio
2: 4433672.
3: Redes sociales: Twitter @reciclopatas.
2: Facebook: Reciclópatas de Mentes.
8: Buenas
4: tardes, esto es Radio Clópata, número 44, ¿no? Sí. Último programa sí. de esta, primer,
8: esta mitad del año.
4: Claro, este es el preliminar de ir a esquiar o irnos de vacaciones por ahí. ¿eh? Así que bueno, los que quieran irse de vacaciones pueden hacerlo tranquilamente porque están las vacaciones de invierno. Que no es poca cosa,
8: ¿eh?
4: Así que bueno. Un respiro. Un respiro, un respiro del año. Y bueno, y acá andamos este, en Radio Clópatas y vamos a tener algunos temitas para desarrollar como una, una tierra pixelada por la tabla de árboles, eh, tenemos también unos audios ¿no? para escuchar al respecto de, con respecto a eso y bueno, vamos a ir
7: desarrollando todo el programa con... con... traer al recuerdo también la yesera que está en la ciudad, eh, también que se va trasladando por toda la zona y que bueno... Sí, es como
4: patear la pelota, ¿no? Este, ahora, la yesera que va trasladándose y ahora en este punto está en Gómez que iban a hacer algo y dejaron de hacerlo, no sé.
8: Claro. O
4: por lo menos di- anunciaron que iban a hacer y nunca hicieron, no sabemos. Pero bueno, y ahí vamos a hay algunas noticias que
8: bueno, surgieron a último momento y que vamos a andar comentando también.
4: Así que bueno, arrancamos así, Radio Clópatas, y ya volvemos y desarrollamos los temas.
9: Las escaleras son un tanto largas, mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi cabina. dame tu amor. Uh, uh, vamos al bosque, en el uh, uh, Vamos al bosque. En el Vamos al bosque, yeah, 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 yeah. sigo mirando hacia ti, te encuentro en la mitad del sueño. Mientras uno las mitades, voy encontrando la mitad del cuento. Dame tu amor.
8: Bueno.
4: Ahí, abrieron el micrófono en seco. Así, dale, que vamos. Nos estábamos (risa) preparando con esto. ¿A dónde vamos a ir a vacacionar?
7: Al bosque, al bosque no, el porque bosque
4: el bosque, no, no al bosque y a, la, a todo lo que es el noroeste y el norte argentino Que está bastante despoblado de bosque, ¿no? Últimamente de Así que ahí no vamos a ir de vacaciones, por el momento Pero este.
8: bueno, podemos comentar un poco el contexto histórico De cómo surgió el tema de la deforestación en el norte del país Del bosque, más precisamente de, el impenetrable chaqueño, ¿No? Sí, de
1: de, 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 la la selva de las Yungas, ¿no? En la parte más norte del país. Eh, Esto es Salta, El Chaco, Formosa,
8: Santiago del Estero,
1: Estero, Jujuy, toda zona boscosa que está eh, en la precordillera y las sierras andinas este, bueno lo cierto es que el bosque de esta zona viene sufriendo ataques ya desde el siglo XV con las invasiones o, o la colonización de los españoles y
4: Y le dieron a los árboles todo el tiempo, en realidad, ¿no? O sea, porque digamos, en Santiago del Estero lo que había como bosques nativos eran el quebracho, el quebracho blanco o el quebracho colorado. Y se acuerdan ustedes también, en Chaco había una... En la década del 70, bueno, ustedes por ahí no, pero sí históricamente, en la década del 70 había una... Incluso creo que era antes del 70, era una... Eh, compañía inglesa que talaba bosques de quebracho para llevarse los durmientes, ¿no? Sí,
10: a los cuales, de siglo.
11: claro.
7: Pero bueno, también pensar que no solo es un bosque de monocultivo de quebracho, sino eh, no este no cosa, biodiversidad, pero digamos lo que ellos ¿cómo? explotaban o venían a, a, a extraer era el quebracho, pero el bosque está es de palo santo también, es una madera que se obtiene de, de esa tala eh, y la biodiversidad que, que se encuentra en un metro de bosque que es lo que sacan el soto vos que le llaman que es como el suyal digamos, que le dicen ellos, es donde está la mayor diversidad eh, de vida, porque ahí es donde es, eh, viven eh, de pequeños mamíferos y el todo el <risa>
1: Más de 200 especies de aves y 90 de mamíferos en esa franja de prebosque que es la más atacada, ¿no? Desde, desde el siglo XVI, como vos decías, con la explotación de... o o el uso excesivo del quebracho a principios del siglo eh, XIX, después con la ganadería que se hace bajo el bosque, también se fue eh, quitando el poder de de regenerarse al bosque, ¿no? Porque mucho ganado en en muy poco tiempo consumen demasiado y el bosque no alcanza a regenerarse. Este...
3: El quebracho también para que esté en producción tiene que tener más de 50 años casi, no solo la madera, sino que también usan su, un componente que es para las curtiembres, o sea que veníamos hablando de las curtiembres. ¿no? Claro,
1: para darle el color a los cueros. Y el para hacerlo muy impermeable muy y
3: más blando. Sí.
4: Claro, eso este, eso es la extracción de tanino, el tanino también se utiliza en la, en la producción de vino. Le, se le pone una cierta cantidad de tanino que le da un, car- un color característico. Cuando ustedes leen la etiqueta de atrás del vino que dice contiene tanino, contiene tanino tiene color, así aromas y el buquén, claro. en el paladar,
10: a madera,
4: claro, entonces, a madera y todo ese tipo de cosas son, son agregados eh, los colores tintos. O sea que el quebracho no solamente sirvió como durmientes para todo, yo no sé hasta dónde se, se llevaron los quebrachos, pero seguramente. Inglaterra en un principio tendría todo las, las, el sistema férreo de, de Inglaterra con quebrachos argentinos. Y creo que puede pasar por ahí. Ni hablar de Argentina, que toda la red que Menem tiró, la, la, la destrozó, la, la red de, de, de trenes en, en toda la Argentina. Si ustedes ven la red de trenes, desde el puerto de Buenos Aires, que era el, el principal, la salida de todas las mercancías, hay una red muy extensa que llegaba a todo el país. Bueno, Menén la anuló directamente, pero estábamos hablando de la cantidad de quebracho que llevaban esa, esos kilómetros de vía, ¿no? Entonces imaginemos que era un bosque de, de, de quebracho, que era parte de Santiago del Estero, que después fue desertificado en función de tanta tala, ¿no? Tanto consumo de madera de quebracho. ¿no?
1: Sí, y no solo por el consumo de la madera de quebracho, sino. Uno de los ejemplos más severos de sustituir el bosque con otra actividad es el de la, los ingenios azucareros. Ledesma en Jujuy, que tiene 14 veces la superficie de Buenos Aires en azúcar, en Cañabral Claro, para,
2: para esto la producción tuvo de. Tuvo que talar
1: de... todo el bosque nativo. Deforestación este... del
2: bosque nativo para la producción agrícola, ¿no? Agrícola. Que no solo con el azúcar, sino.
8: Claro, con el papel. También con el con papel, papel, con las
4: cosas. Claro, y, a, y en la actualidad, digamos, llegando llegando a, a, la, a esta a esta época que nos toca, eh, todo lo que está sucediendo con relación al monte es para justamente plantar qué? So-
2: Adivinen. So- soja. <risa> soja. <risa> es el avance de la eh, soja transgénica por el. Claro, bosque, entonces,
4: ¿no? este, ¿por qué? Porque el bosque nativo tiene una superficie muy extensa y para poder tener. Costo-beneficio en producción de, de soja necesita muchas hectáreas.
2: Y ojo que no solo estamos hablando de, eh, si hablamos de biodiversidad, ¿cierto? Y hablamos del bosque, de las plantas y de los animales, entramos también con el tema de las personas que viven en esos lugares, ¿no? Las pequeñas comunidades indígenas, en este caso los wichí, ¿cierto?
8: Claro. Que
2: fueron, claro. Que están siendo, en algún, en los mejores de los casos, desplazados y arrinconados en algún sitio, en otros casos, eh, directamente obligados. obligados a salir. A
1: sustituir con... sus costumbres. Exacto.
4: Sí, porque es gente que vive en los wuchí, eh, para ponernos en órbita, son este, aborígenes que viven netamente en la selva. Duermen y viven. Autoabasteciéndose. Sel- autoabasteciéndose. Imagínate si se le elimina todo el bosque donde eh, se vestían, comían, producían todos sus, eh, su sustento, su sustento todo del bosque sustento. y viene una máquina, porque no vienen con solamente motosierras y un, una tropa de gente, una tropicia gente o mucha ya. gente trabajando ah, mano sí, de obra. Sí, sí, antes. Claro, en este caso viene una topadora sí. de las esas, unas cuantas, unas cuantas sí. y elimina todo, hacen una montaña y no solamente eso, sino que también lo prenden fuego.
7: Claro. Sí, también sucede un grave problema ambiental que es cuando se producen las fumigaciones en los campos de soja, se producen las ratadas que son las eh, corridas de ratas eh, que estaban ahí en los campos esos y se van donde están los poblados, los asentamientos. Claro. Y eso produce eh, enfermedades, enfermedades eh. que se...
8: Bueno, es un... Yo, propongo, es una que escuchemos, cadena, ¿no? yo propongo que escuchemos un pequeño audio de Juan Carlos Villalonga, extraído de una entrevista en un informe periodístico de TN Noticias, eh, de un programa de TN, en el cual explica por qué se impulsó la ley de bosques, de protección de bosques, eh, para saber un poco más del tema.
6: La ley surge porque era insostenible
11: continuar con esa tasa de deforestación que Argentina venía trayendo. Pero lo que ocurrió
4: es que muchas provincias, de manera especulativa, digamos, generaron una, una fiebre de, de permisos de, de desmonte.
8: Ahí escuchamos a Juan Juan Carlos Villalonga, que era el impulsor impulsor de la ley de bosques, en donde explicaba justamente que la ley surge porque había que parar un poco esa tala de bosque y que esto contrajo una suerte de de fiebre de las empresas por querer eh, tener permisos de las provincias para talar. Un
7: año antes que se intentara... ...discutir la ley, eh, se estuvieron, se vendieron una cantidad récord de tierras en esa zona... Eh, ...inclusive tierras fiscales, y o sea que como sabiendo las provincias... ...que esta ley estaba bastante favorable por aprobarse... ...porque la situación era de emergencia la que presentaba la, la, la deforestación... ...y, la, y la, los reclamos de la gente, es que dijeron bueno... ...ya que esta ley va a intentar controlar algo... ...aprovechemos ahora que no está la ley hecha y hagamos... ...y bueno, de hecho lo y hicieron.
1: terminemos de regalar la provincia, que era un plan que viene ya desde la dictadura... Vienen con este plan de, de ir regalando y destruyendo el bosque. Eh, por ejemplo, eh, con el apagón del 76, el 20 de julio del 76, eh, los ingenios colaboraban con las Fuerzas Armadas del gobierno de facto. Eh, co- cortan la luz en el departamento de San Martín, en Salta y tanto... Eh, militares, grupos de gendarmería, los capataces de Ledesma entran, saquean las casas de dirigentes sociales, eh, docentes, trabajadores, campesinos, campesinos eh, los raptan, los vendan y los suben a los furgones de el ingenio Ledesma.
3: Y los llevan también al... Y los
1: desaparecen. Este, previo al golpe militar había un gobernador Rigone este, que ya estaba con los papeles listos para entregarles la tenencia o, o el derecho o un título legal a estas comunidades de huichís a estas tierras de tierras ancestrales claro, eh, ya con el gobierno de facto Rigone desaparece lo hacen desaparecer este, y ...desaparecen los papeles... ...y vienen los nuevos dueños de estas tierras... ...sin haber comprado... Sino... ...no, no,
4: por supuesto... ...imaginemos que era una... Un, un, ...en ese momento era un golpe de estado... ...y todo el estado pertenecía a los milicos... y ...hicieron todos un negociado... ...ni hablar de, de Martínez Dios de ...que con su pista de aterrizaje... ...que tenía por allí por Salta, ¿no? Uh-huh. O sea... ...todos no, es están... Que
1: ...justamente más o menos 10 años antes de esto... ...es que en esa zona empieza la agro, eh, el agrocultivo mecanizado... Con, ...primero con las legumbres, porotos... Uh-huh. De diferentes variedades... ...y bueno, estos aprovechan... ...ahí aparece Franco Macri en escena... ...que se enriquece rápidamente con, con, los, con los militares... ...se hace acreedor de tierras... ...y junto a un hijo de Macera... Eh, ...fundan una empresita mega sojera que hoy, hoy en Salta está talando o es la encargada de la mayor parte de la tala de los bosques nativos
4: claro, esto no es de ahora, esto es lo que también venimos diciendo la proyección de la década del 70 con todos los golpes de estado que lo dijimos en en los programas anteriores es todo el desarrollo de una estructura sistémica para que hoy estemos como estemos y los grandes monopolios tengan sus cultivos de soja en este caso, porque también ha mermado la producción de de trigo. O sea, vos vas a comprar, estábamos comentando en los otros días que la harina es más cara que otro producto, siendo harina un un consumo básico, ¿no? Y se exporta trigo y el consumo interno también, ¿dónde va a parar? Porque especulan con los precios, o sea, es, es terrible, digamos, ¿no? lo que está sucediendo esto es a nivel alimentación pero también básicamente es la destrucción de todos los bosques y en cantidades porque desde que se hizo la ley hecha la ley echa la trampa o sea antes que se digamos estaba hecha la ley se debatió se se, se modifica se...
2: para el bien para claro
4: el... para mejorar digamos para la poder protección claro.
2: ¿no? de la deforestación del bosque sin embargo es al revés podemos o sea, leer alguno
7: de los objetivos de la ley claro, ver qué es claro la ley? eso,
4: que es la ley específicamente, pero lo que tiene que ver también es que cuando se va a implementar esta ley, esto que decías vos Gastón empiezan a talar y a talar, a talar por, por ese motivo ¿para para qué? para que la ley no lo frene entonces empezaron a talar a mansalva, o sea, nunca talaron tantos árboles como cuando empezó a a, 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 a hablarse de una ley Nunca, no, se no. claro, nunca se detuvieron. Claro, nunca se detuvieron, detuvieron, pero en ese momento en, incrementaron. Leyes, igual tiene que ver con ese... un negocio
2: inmobiliario también. Sí, Porque claro. Porque bien que cuesta más dinero, o sea, tener un bosque deforestado que un bosque nativo. Nativo. Seguro. Sí.
8: Y en relación a eso que decías vos, el negocio inmobiliario, también tenemos un audio de Miguel López que explica cuál es el negocio y cuáles son los valores de, de las tierras. Los campos valen
11: 300 dólares y de montado valen mil 5 mil dólares. Dólares, inmobiliario te digo. ¿Te das cuenta del problema que tenemos? Sí. Los campos valen 300 dólares por hectárea al monte. Desmontado vale 5 mil. ¿Cómo hacemos? Es muy difícil decirle a un hombre vivir pobre o ser rico. Chan.
2: Clarito, chán, ¿no?
10: Chán.
11: Clarito.
4: Clarito. Clarito. No, esto que, que mencionabas vos de, de la ley, ¿qué consiste la ley, no?
7: Sí, algunos así puntos. Eh concisos, por ahí que puede ser... Eh, se parece bastante a la ley de glaciares. Eh, la ley de glaciares lo bueno, discutimos acá hace bastante, pero es... Eh, lo primero que se hace o lo que intenta cumplir esta ley es hacer un... Eh, ¿Cómo se llama?.. La regulación. No, es cuando... Eh, tengo 15 glaciares, entonces lo hago eso, un... Un relevamiento. Un relevamiento, relevamiento, justamente. Para hacer un relevamiento la ley propone un presupuesto mínimo que se debería haber hecho lo hicieron algunas provincias eh, Salta no la hizo Misiones no lo hizo Misiones es eh, también muy rica no, sí, sí. su eh, ya es selva inclusive ya el zona amazónica y no presentó eh, pese a que en el 2009 ellos in- incorporaron esta, esta ley y vieron que cuando se aprueba una ley las provincias tardan en eh, decir si sí o si no o si quieren o si no quieren tienen no. toda su libertad eh, en este caso bueno hay varias provincias que todavía no lo logran eh, otra de las, de las pautas que quiere cumplir también es que eh, quienes habiten las zonas de bosques tienen que ser informados eh, de lo que sucede en su bosque, qué es lo que va a suceder y qué es lo que está sucediendo. O sea, si se va a cultivar soja, por ejemplo, eh, qué cuidados tienen que tener. Y lo, esto lo plantea la ley, si ellos van a estar cerca de zonas de, donde de el bosque y todo ese limita con la producción sojera, Pese a que eso se detenga, se detenga la deforestación, es como... Es, bueno, hay que aprender a convivir con eso, ¿no? eso es muy, sí, es muy hablaba, fuerte.
1: Hablaba una familia de ganaderos, productores de la zona, de, a menor escala, que decían que sí, tenemos el campo al lado, nosotros nos dejan quedarnos en el lugar, pero ¿para qué? No tenemos pasto, porque fumigan su campo... Y también el mío, entonces los animales no tienen sí. el alimento.
3: Aclaremos que hacen fumigación aérea. Sí. Y claro. eso perjudica mucho más, ¿no? Porque van sí. pasando y van arrasando con todo.
2: No tiene van... sentido que te quedes en un lugar así, a morir. Claro. ¿no? Yo quería
4: dar unos números, ¿no? Porque tenemos unos informes, o sea, hay un informe de la ley de bosque que, este, bueno, eh, sacaron unos cálculos... Este, de cuánto, por ejemplo, se taló en determinadas provincias, ¿no? Entonces, eh, son números que la verdad que cuando uno empieza a ver los números se te pierden los ceros, pero en realidad, por ejemplo, en Santiago del Estero fueron eliminadas 399.660 hectáreas de bosque nativo. En Salta se limpiaron, ya no la eliminaron, sino directamente lo limpiaron, 222.868 hectáreas. En Formosa fueron taladas 113.109 hectáreas y en Chaco se desmontaron 102.592 hectáreas. O sea, es una enormidad, ¿no? O
7: sea, está
4: está En total se, se deforestaron
7: 1.145.044 hectáreas. O sea, les leo una parte textual de la ley, dice, una vez cumplido el plazo de un año las provincias que hayan realizado su ordenamiento territorial, o sea, este, cuánto bosque tengo, no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos. La ley es clarísima, es claro. muy clara. Y sí y evidentemente estas personas bueno no no la cumplen no les importa no, no. No, les, no les
3: importa porque están hablando de que de que piden permisos y que les dan permisos para desmontar cuando la ley dice que no se permite ¿no? claro eh, está el yo... contenido un permiso dentro de la ley
4: claro es quien no firma es el papel de autorización quién es Pero el, el que, permiso pone... ese que quién es el que pone el gancho quién es el que pone la firma para habilitar a todos estos no
8: la importancia es? que tiene que Que esté la ley que se cumpla de parte de cada provincia también, porque es eso, se exige que haya una ley, pero no se cumple de ningún punto de vista en ninguna de las provincias.
4: Ya, por eso te digo, o sea, ¿quién es el que que permite que vengan a desmontar quién es el que autoriza? Sean gobernadores, sean, eh, no sé, intendentes municipales, sean, ¿quiénes son? Realmente, y, por porque ejemplo, eso es un negociado que estamos viendo. Estamos por ejemplo, viendo. En,
1: en Salta estuvo el gobernador, eh, bueno, hubo un gobernador, no me acuerdo el nombre, tres periodos consecutivos desde Ajá. el 94, sí. que fue el boom de la soja y la mayor el, el momento de mayor deforestación. Este gobernador, Romera, era Romero. 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 Este gobernador tiene empresas... De, eh, industria de
10: soja, ¿no? De, claro. O sea, está eh,
1: vinculado directamente con la soja. Y ahora el nuevo gobernador, que hace dos periodos consecutivos está, está favoreciendo todo esto de las vías de comunicación terrestres y aéreas, ah, favoreciendo el camino de la soja.
7: La infraestructura, ¿no? Que es lo que tiene que mejorar en Argentina, por eso es el avance de las rutas, de la autopista y todo, para que comercio sea como más aceitado, ¿no? cada vez
4: más Claro, también está, el diseño está tan bien hecho que nosotros dentro de la provincia de Río Negro vamos a tener acá una autopista <risa> este, de cuatro vías que va a ser el corredor bioceánico. ¿no? Claro, el tema es eh, sacar, sacar producto, la
2: producción por el Pacífico, ¿no? Por el
4: Pacífico y por el Atlántico, o sea, los, los vamos. Dos, las dos bocas, los puertos, digamos. Entonces ya está un diseño proyectado. No nos olvidemos también que la gestión anterior este, había concedido 2.000 hectáreas a, a empresas chinas para producir soja. En
1: el, Valle Medio. en el Valle
4: Medio. O sea, sabemos que se está produciendo también a pequeña escala porque el, si bien el territorio es amplio por, por el desierto allí en Noquen, en la zona cenillosa y toda esa zona, Eh, se ven plantadíos de de soja. O sea, hay que tener cuidado porque avanza la soja. Si yo soy productor, tengo 20 hectáreas de tierra, la manzana no me da los costos, y a mí me dicen que con la soja voy a ganar tres veces más que lo que tengo que poner de plantas de de manzana, y si yo lo que estoy buscando es un, un... es un, un buen económico. claro, un, un buen... buen rédito de mis tierras y voy a sacar toda la plantación, voy a, primero voy a sacar la, las plantas que tengo de manzana, voy a vender la leña en todo caso y después voy a arar todo y voy a plantar soja porque la soja me va a dar más guita que eh, la manzana. Entonces también está pasando eso. Mm no solamente están destruyendo los bosques nativos en el norte sino que sistemáticamente se introduce la soja porque por el pa- poder económico, el valor que tiene en el mercado con relación a otros productos ¿no? o sea, incentivan eso vos plantas soja que con la soja no sé si te haces millonario sino este, bueno, eso
0: Antena Libre,
12: aire libre para todos y todas,
0: somos, somos Antena. Antena,
12: la opción de un mensaje distinto,
0: 89 decimal 1, radio universitaria acústica en las tardes de antena
5: un camino recorrido pero uno más largo por recorrer
13: sábados de 20 a 22 por antena libre torquemada en llamas
0: Sinónimo de rock and roll. Antena 89.1 Suena
12: en el paisaje del sur.
5: El río Negro, las bardas, los olores de este valle se hacen vecinos al viento, entre baldíos y calle. La radio de la vida. Nosotros fuimos a dos. Somos
14: en que
5: vive con poco, pero no hay mejor
14: lugar. Del lado del corazón.
7: Si quieres comunicarte con los radioclópatas, anota Correo
1: electrónico reciclópata.com.
7: Teléfono
4: de la radio 4433672.
1: Redes
3: sociales. Twitter arroba, Reciclópatas.
2: Facebook reciclópatas de mentes.
13: Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro ...pero el aire está
11: contaminado... Oh. Mayormente trabajan de noche así que... ...se escucha más lejos todavía... ...¿por qué
5: trabajan
11: de noche? ...y no sé... Le diría que... ...porque por ahí no tienen permiso... ...por eso a lo mejor trabajan de noche... ...me afecta muy mucho porque el tema es que... ...no es que siembran soja nomás y después tener... ...la fumigación aérea... ...por ejemplo en mi campo no hay pasto para los animales... ...porque queman todo con los enenos... ...porque ellos no viven, a ellos no les importa... Acá era todo monte. Esto, eh, hace muy poquito tiempo atrás, eh, yo venía a cazar acá. Y, y no había nada, nada de, de como es, de ningún limpio. Era todo monte. Ahí cazábamos gargantillo, gargantillos, este, tatú, cazábamos acá. Hoy no hay nada, hoy lo que vos ves es todo soja nomás. ¿Cómo funciona esto? Se abren las picadas y se ponen dos topadoras que tiran una
4: cadena. Y esas dos topadoras desmontan 150, voltean 150 hectáreas por día.
1: Al ponerse en contacto estas sales acumuladas con el agua, empiezan a moverse. Esas sales con el agua ascienden al, ascenderían a la superficie. ...y cuando están cerca de los primeros metros... ...se evapora el agua y siempre quedan las sales... ...y se produce un proceso de salinización de suelos. Hay antecedentes en sistemas muy parecidos... ...como en Australia, donde el desmonte se dio hace 100 años atrás... ...y en aproximadamente 100 años perdieron el 10% de todas sus tierras cultivables... ...y es un proceso que una vez iniciado es muy difícil de frenar.
5: Generalmente en la provincia de Salta hay muchas comunidades indígenas... Viviendo, entonces no se pueden autorizar desmonte en esos territorios. Eh, Justamente en este lugar, a 30 kilómetros de ese desmonte, ahí está la comunidad de Corralito, donde viven Huichis, que por supuesto eh, están viendo desaparecer toda esa zona donde ellos obtienen sus recursos de subsistencia. Los indígenas tienen sus aguadas naturales y cuando. Sucede, digamos, una plantación de lo que sea, se usa agroquímicos, contaminan para siempre esas aguadas y como no hay políticas que les provean de agua potable, eh, ellos este, están condenados. ¿Qué es? sí. Bueno,
4: qué, sí. qué desastre, ¿no? Sí. que todo lo que escuchamos no para toda la gente estos audios que, que bajaste oh.
10: sí
8: era un informe como decía de TN Ecología un programa eh, en el cual explica un poco de la voz de los que lo viven eh, cómo es la tala de, del bosque en esa zona o sea, y, y las consecuencias que trae un poco de lo que hablábamos también esto de ...de que la comunidad se ven acorralada por la tala de bosques... ...entonces por ahí no los, no los desalojan... ...pero sí los acorralan y le dejan una, una pequeña porción de tierra... ...donde queda la casa y todo desierto. Uh-huh. O el tema de los animales... ...que dejan de, de existir por el tema de la fumigación. fumigación y la tala también. Un poco también era eso... ...mostrar de la voz de los que lo viven... cómo es el, el problema en, en esa zona
4: claro nosotros no lo dijimos primero claro. ya viene la problemática desde hace mucho tiempo claro, ese es el tema también nosotros simplemente este, hay que ten- estar atento con todo esto ¿se acuerdan hace mucho yo m- m- me vino a la memoria una propaganda de Greenpeace que eh, por la por la televisión que iba una topadora arrasando el bosque y venían unas motos disfrazados de jaguar, sí. una cosa por el estilo sí. para frenar así la el impacto visual que siempre tiene el Greenpeace, no si sí, hace una cosa onda expansiva de choque, este Greenpeace en ese sentido, ¿no? Y era contundente porque veías ahí eh, actuar a, lo, a los motoqueros, eso frenando la, la, la cosa. Por supuesto era para las adhesiones de Greenpeace, pero bueno, sí. está bien, digamos como que Greenpeace siempre estuvo también eh, manifestando en este sentido, ¿no? Claro. O sea, con la tala de bosque en, en, en Bueno, el uno de los audios
2: que vimos, que era el de Noemi Cruz, es la representante de Greenpeace en Salta, que hablaba sobre la situación de la comunidad Wichi. Claro. claro. Y, eso, y eso
4: es muy grave, a esto que decía también con, con relación a... no solamente le sacan el bosque... Bueno, Greenpeace
7: sí. realiza un juicio a la provincia de Salta. Ah, mira. Es movida. Mirá. Pero evidentemente recibieron tanta tanta presión que el juicio lo retiraron. Ah, mira. O sea que su canchería llega hasta las motos. Hasta, ¿no? Claro, hasta cuando ahí. Cuando tiene que llegar a los papeles eh, se echaron para atrás.
4: Ah, mira. Hubo, pla- hubo mucha hubo plata, hubo plata después, negociado. negociado. Denunciado, digo. Ah, no, ay, 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 sí. Bueno, eso es importante <risa> también saberlo porque eh,
2: cuando es cuando las papas queman, ¿quién <risa> las agarra? <risa> Anoche soñó que introducía unas piezas mecánicas dentro de las topadoras para que se rompieran las cadenas y la... <risa> <risa> está muy peligroso. Muy... Sí, no, es... ¿sabés qué
4: haces? cortás una caña de azúcar abrís el, ¿El tanque, el, el tanque de, gasoil, y... de gasoil le metés directamente la caña de azúcar y se lo cerrás, con eso ya, cuando, cuando se empieza a calentar eh, se disuelve el azúcar y, el, y el, el azúcar diluido entra en el motor con la combustión que hace calor se produce, se carboniza el azúcar y se rompe el motor eso Qué es más peligro fácil. otro eso de es la... más no decirlo al aire bueno. otro de los <risa> no, que digo escuchábamos... para usar también la caña de azúcar ¿no? otro de
8: los audios que escuchábamos y que era de Laura Andan una investigadora de la UBA que hablaba de la salinización de los suelos por, por esto de la tala de, de los bosques cómo se produce y lo que produce la, la salinización de los suelos que no deja crecer nada más porque es salitre es sal pura que es, emerge del, del bueno,
2: un caso desde este, las capas inferiores,
4: sí, claro, va subiendo, las napas freáticas suben, la salinidad sube. Claro. Acá hay mucho salitre en la zona, se puede ver después en sí, Gómez sí. y en otros lugares. Pero con esto de la desertificación, ¿se acuerdan cuando tenían problemas en Viedma con los vientos porque sí. tenían tienen no sé en qué quedó eso, no,
2: Habrán puesto
4: una capa de, de no, cemento para que no, no vuele la tierra se Claro, se des, al se igual que en Córdoba, sí. está
2: sucediendo en las rutas de Córdoba Los choques, los días de tormenta y de viento, en realidad las tormentas de arena Que ahora son nuevas, o sea, antes no sucedía y hoy sí Claro, por la deforestación la, la por la lo que deforestación. queda es el
4: suelo, el suelo pelado y la tierra Y el viento, bueno, hace volar la tierra, esto es el tema Sí, sí y bueno, también no es, no es solamente... Pero claro,
1: ya no hay nada que la sujete a la claro. ¿no? Que, que le proporcione humedad para estar,
2: para estar en su
1: lugar, viva. Como no, tenga que estar, la La pachamama. Nutrientes.
2: Bueno, y... vemos como que la transformación es muy rápida, ¿no? porque estamos hablando de pocos años también, no más de 10 años me parece. Claro, por eso le habíamos puesto esto. el
1: título,
3: Tierra Pixelada, también porque en, en Facebook de Reciclópatas hay un álbum que se está armando con unas fotos satelitales, ¿no? Que se, donde Sobre, se ve...
7: Sobrevolando Argentina se podría ver eso, como una Argentina que está pixelada, así toda claro. cuadradita, ya. donde ya se, se ve en... desde el Amazonas bajando todo ese cuadro. Y ahora sí... Eh, para suerte acá lo frenaron, esto que decías vos de las tierras. Se a China en... para la soja acá en Río Negro. Sí. Y esto puede sí. seguir avanzando hacia la Patagonia, hacia abajo. y Sí, o sea, porque el...
4: encima ahora este con estos productos nuevos que sacan estos laboratorios, los mm. innombrables laboratorios de la soja... Mm este Lo van a hacer crecer en Antártida claro, ¿no? la, la soja Bien. va a crecer Ay, este, en, el Aconcagua, <risa> en la punta de la concagua con todo el viento, el frío va a crecer una planta de, de, de gozo y también en el medio del desierto no una planta de soja sí, va a crecer
1: sí, claro, ¿no? la última
4: modificación claro, la última modificación claro, ahora porque se están dando cuenta que sacaron en la selva se desertifica más que hacen, te generan una claro. semilla capaz que de resistir de resistir más agua ¿no? O sea sí. que menos con menos agua también vive. Uh-huh.
10: Impresionante. Y la tierra autóctona del lugar tarda ¿no?
8: 50 años en regenerarse. Como decía y... también en el informe, que el quebracho tarda 50 años sí, en producirse sí. nuevamente. O sea, Impresionante pensar... los
2: datos: que también entre 2008 y 2011, 330.000 hectáreas desmontadas en zonas. ¿En o sea, ese supuestamente periodo... que no se podía, o sea, que la ley ya estaba. Y no se cumplió.
7: Claro, solamente se logró detener un 20% menos del crecimiento de la tala que tenía, pero sí. fue eso nada más, fue muy poco. O sea eh, La idea era detener eh, completamente esa, la deforestación eh, ilegal, ilegal también, porque ya lo hablamos del. De sí, ni, hable, ni hablar de Paraguay, ni hablar de
4: eh, Bolivia. Bolivia, Paraguay, este el, lo que le toca a Brasil también con. Con que están bajando el Amazonas para, para sembrar soja, ¿no? Ahí sí, porque en witch.
1: realidad
2: esta zona de la que hablaba, vos, ¿te acordás? Es Argentina, el noroeste. es el noroeste, pero que conforma también Argentinos. esta parte de Argentina, Brasil y...
1: Bolivia, sí.
2: Bolivia, sí, Paraguay, que todo este bosque. Claro,
1: el bosque chaqueño, el bosque, el el bosque, Chaine, el bosque sí. seco, subtropical, más grande... Mundo.
4: Uh-huh. Y, y son no, pulmones sí. de oxígeno para el planeta, ¿no? No con los cuales están eso. arrasando para plantar soja. Sí, después te van a vender, viste como en Japón, nunca fuiste a Japón, viste en Japón, no, vos te sentás en No fui. Bueno, Ay, tenemos, fui.
10: Que,
4: tenemos que ir. Te sentás en una mesa en un bar, aparte de tomarte una birra, baja una, una mascarita así de oxígeno en los bares de Japón. O sea, te bajan, eso es real, eh, este, por ya lo necesitan. por la contaminación, por, por, el, por el, Facebook me Facebook hice una, por el no, Google no. y toda una visita, ¿Virtual? este, ya. virtual, ¿no? Y está, eh, eh, pero están re locos, <risa> bueno, es una, es un Japón es súper poblado, tiene mucha contaminación, <risa> una de <las risa> calidad de aire, claro, diferentes. claro, porque <risa> tiene mucha contaminación por los
2: autos es que en
4: Top realidad short, mueren más personas Suzuki. por año
2: por la smog, contamin-
7: que por cualquier otra cosa es como fumarse cuatro atados de cigarrillos diarios una cosa Exacto. así mezclada sí. con todos los tóxicos
2: ni
4: hablar de, de, sí. de lo que pasó con, con la nube radiactiva que, que fue después Uy. del tsunami ¿no? O sea, hay muchos problemas, pero volviendo acá, un poco acá con, con la desertificación.
2: Siempre tan globales.
4: Claro, el,
2: claro. Porque no lo está, podemos evitar.
4: La globalización es eso, te hace ir pimponeando por todos lados, porque también nosotros, por ejemplo, en Argentina, en el noroeste de Argentina, en el sur de Brasil, en Ecuador, en todo, en toda Latinoamérica, están produciendo soja y talando bosques. También, bosques
3: y montes montes no bosques
4: claro todo lo que tenga que ver con sacar algo para producir soja y también en, en, en lo que es la parte de oriente bajando por China por Taiwán por Tailandia por todo por también empezaron a, a, a bajar árboles para plantar soja no es el único territorio que están desmontando ni hablar Habría que investigar un poquito por ahí también eh, el África, cómo está con, con el tema de la soja, porque en el África sabemos que extraen... ¿Cómo está? Eh, claro. Que te cuente? ¿cómo, ¿Cómo no está? ¿No hablamos de eso, lo financió Bill, claro, Gates, ¿no? Bill Gates. Bueno, pero digamos como que eh, está todo el planeta en ese sentido. La globalización, si bien tenemos que hacer un ping-pong de, de cosas, está metida en la soja por todo el planeta no solamente acá, y próximamente van a exportarla sabes a dónde, seguramente a la luna, van a hacer campos de soja en la luna, van a hacer un poroto de soja que pueda vivir en la luna y, y plantan se a vivir allá. y plantan soja en la luna, mira, es lo que falta, así que bueno,
1: sí sí no solo sustituyen bosques como decíamos, este, actividades económicas, poblaciones ancestrales, todo se está viendo corrido, empujado por por este gran voracidad por plantar soja y obtener dinero.
3: Sí, dinero. Sí, ¿no? por las topadoras y por lo, esto por, lo, por los agroquímicos, ¿no? Porque después no crece nada, por más que digan, se les ocurra decir ahora, bueno, listo, no hacemos más nada. ¿Y qué pasa con todo lo que queda? Es que o sea ¿qué El pasando? gran pasivo. El, el, el pasivo. el pasivo ambiental. Que,
1: ¿Cómo se recupera eso? ¿Se puede recuperar? ¿Y qué va a ser del futuro? No? Sí. Porque si no tenemos ya casi la actividad ganadera desaparece por la soja. La actividad de horticultura desaparece por la soja.
7: Están apareciendo enfermedades nuevas que no conocían las comunidades, como deformaciones, malformaciones... Eh. Unas, salen como unas ronchas en la piel que no saben qué es lo que les pasa, no se curan, y cada vez que hay eh, fumigaciones, esto se vuelve más intenso.
1: Problemas en todo el órgano mm. de la piel, en
7: la respiración, todo, todo. Sabemos lo que ha sucedido con el, ese juicio por el riego aéreo, que sabemos que es lo más peligroso, lo que sucedía cuando había una escuela cerca, imaginemos. Esta gente convive todo el tiempo con eso, eso. La hidrocefalia se está haciendo muy presente también cada vez más sí. en niños ¿sí?
2: al nacer, o sea niños con hidrocefalia que antes no era muy común, ahora sí con los ah, agrotóxicos. A pesar sí. de que
1: ponen nutrientes adicionales en los alimentos para que esto no ocurra, porque esto de fortificar las harinas fue para evitar eh, la hidrocefalia por desnutrición. Uh-huh. Este, pero ahora la están generando con todos estos pesticidas agrotóxicos y
7: miremos ¿no? que irónico que la zona donde más desnutrición existe en la provincia es allí no donde más producción de, la, de ese El alimento se vuelve a dar la
1: paradoja esta de que a suelo rico eh, más pobres, más pobres. ¿No? Y sí,
3: ¿Por porque qué? es monocultivo, no es eh, un cultivo que sea sustentable Dibre. o organizado en pequeños grupos de campesinos o cosas. Aparte de que los corren, también los asesinan a los campesinos, sí, se organizan. Sí, 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 sí. Eso que vos contabas de, de apagones la...
1: organizados en el 70 con la dictadura. Pero no solo
3: en el 70, ahora también sí, sí, hay asesinatos es que sigue, organizados sigue a campesinos sucediendo. para sí, que sí, sí, se vayan de las tierras, sigue. para que no tengan que reclamar, porque hay también testigos de los witches que ellos dicen que. Les tiraban las casas y a la noche las volvían a armar y no les respondían en castellano, no firmaban ningún papel ni nada y bueno, no se corren, los matamos y es así.
1: Es que, por ejemplo, en Salta, que yo te nombraba Romero y el actual es Gurtubey, eh, son directos herederos del, del programa de la dictadura. Ellos siguen con ese modo de manejar Solamente, claro,
7: de, de la dictadura a democracia. Lo que hicieron ellos es adaptarse a la democracia y pasaron sí. de ser eh, por ingerentes a ser diputados, senadores o, o actuar claro. ahí en el gobierno. Claro, pero son las mismas caras. Son las mismas, mismas
4: personas. Sí. Sí. Claro, es, esto que decíamos ayer, no un comentario así de si no tenías nada que hacer, si no tenés, por ejemplo... Con relación a quién pone el gancho para que, que se pueda hacer esto en, en un territorio, ¿no? Sea un gobernador, sea alguien de la municipalidad, o sea, hay un entongue en todo esto. No seamos tan tan tontos de creer que esto viene por generación espontánea y sacaron... Hay alguien que firma papeles para, para avalar al otro, darle el permiso... En, en o ese esto sentido, de, ¿no? las,
1: de las talas ilegales, hay alguien que hace que no ve también porque no puede ser lo que pasó en Salta que fue el año pasado entre, entre octubre
2: y... y marzo de este año Seis meses que parecían fantasmas, o sea nadie que nadie vio, se enteró, nadie vio.
1: 150 kilómetros de bosque desaparecieron en esos seis meses y nadie se dio cuenta. Iban de noche
8: a talar. Claro. Y que si bien está la ley, claro. tampoco hay multas establecidas para este tipo de o mul- acción.
1: O multas que realmente sí. sean significativas para, para esta persona que dice: Tengo claro. un campo de tanta extensión de 28 kilómetros que vendiendo dos kilómetros ya pago la multa y listo claro. y me quedan los o seis kilómetros de campo ah, no. es, sí. es una risa el, las multas ¿no? para estas personas sí, para
10: yo no sé sea. si
7: habrá país en el planeta que haya podido soportar eh, tantos millones más de un millón de, de hectáreas deforestadas o sea, lo que tiene Argentina es como esa suerte de tener un ter- gran territorio, en el, sí. creo que es tercero en el mundo del, sí. del territorio gran, pero, o sea, este, claro, yo, no creo que,
8: yo creo sí. que... para recuperar eso hay que parar ya y hacer todo lo posible para que vuelva a regenerarse ese suelo, o sea, sí. no, no sigue con todo esto, es la única posibilidad y, y como decís vos, tarda miles de años, o sea, no... No va a ser si de... es
3: que se recupera porque sí. los agrotóxicos son residuales y como decía el audio la señora esta que hablaba de por vida contaminaron esa agua y cómo se va a regenerar eso nuevamente. Yo quería ser positiva
8: Creer que sí. Claro luego.
3: sí pensemos claro en sí, eso pero pero... O sea, pero hay que parar ya. Conscientes de la urgencia que tiene que parar ya no solo el desmonte sino ese tipo
1: de producción así porque si no no se recuperan más. Sí. Mm. Sí. En 50 años la Argentina ha exterminado sus bosques del norte Porque es así, ha dejado una mínima porción de esos bosques nativos Sí, norte centro Solo en 50 años de, de la historia del de, de cultivo mecanizado no, A partir del 60 que, que, que lo implantan en, en el norte
3: Empieza a bajar
1: todo porque Empieza llega, a bajar hasta así, el 90 Que es donde se exacerba esta Velocidad por destruir.
8: Bien. Yo ¿Qué, pienso, ¿Qué? actualmente, o sea, nosotros estamos acá y, y allá están talando. O sea, sí, porque son 24
3: están. horas. O sea, nos, nos veíamos videos donde los sí, choferes de las 6. topadoras decían que eh, so, tienen turnos de 12 horas. Se suben ¿Mm? a las 6, se bajan a las 6, donde se sube otro y el motor no para ¿Sí? nunca. Entonces, es ¿qué? ¿cuál había como una estadística? no? Que por horas son casi 26 canchas de fútbol que van claro. desapareciendo por hora. 260
7: por día eh, claro es un
3: montón así que bueno, para sí. bueno invitamos para los que anden por que ahí quieren, que quieran ver alguna imagen sí. que se acerquen a Facebook en el eh, que es público o sea no, no necesitan hacerse amigos está el álbum este de, donde pueden apreciar estas fotos satelitales donde realmente parece una imagen pixelada de no sabemos qué, pero que es es la tierra y Argentina.
2: O los que quieran ir de vacaciones al noreste también a generar un poco de actividad.
7: Escuchamos un tema. Porque lo que nos moviliza es el amor a la naturaleza.
15: Red roses too I see them blue from me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue And
10: clouds
15: of white People going by I see friends shaking So
12: ...desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales... ...Universidad Nacional del Comahue... ...transmite... ...Radio Antena Libre... ...en FM 89.1 MHz... ...General Roca, Río Negro... ...Patagonia, Argentina.
0: La tarde del sábado en Antena... ...se tiñe de clásicos del rock... ...de todos los tiempos... ...porque los amigos ausentes nos convocan a escuchar la música con los oídos atentos para amigos ausentes para amigos ausentes sábados de 16 a 18 por antena Aquí, en Antena Libre, en el 89.1 del Dial, en el mediodía del domingo, de 12 a 14 horas.
12: Encontrarán música variada, actualidad, temas de interés, todo para usted. Déjese acompañar por La Mañanita.
14: A los jóvenes de ayer. Un variado museo donde habitan los sueños de una generación que creyó superar la frontera entre el arte y la vida. Una aventura tan excitante como la Revolución Cubana o la llegada del hombre a la luna. Todos los martes, de 19 a 21, por Antena Libre.
9: Un producto de Cero a la Izquierda Producción.
12: comunicación de lo que somos en la web antena-delmedio-libre.com.ar mandanos un tweet a arroba antena libre FM o dejanos un mensaje en Facebook antena libre 89.1 información virtual contacto real
7: si quieres comunicarte con los radioclópatas, anota: correo electrónico
1: reciclopata@gmail.com,
7: teléfono de la
4: radio 4433672.
1: Redes sociales:
3: Twitter arroba, reciclópatas.
2: Facebook Reciclópatas de Mentes.
13: Estar con todos los amigos Pero en la ciudad vivimos distanciados ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados oh, oh, oh. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente <risa> Vamos a encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos.
10: <risa>
9: Te yo te oh, no te quiero ver más ni aquí oh, ni allá yo. Ja.
3: Bueno, en
4: estamos sección. en la sección notivarias y tenemos algunas cosas que. Nos... Un
3: pequeño, pequeño cambio y no lo pasamos sí. al final porque estamos esperando un llamado para el siguiente tema.
4: Y entonces... Sí, estamos eh, manejando un poco los tiempos con los llamados. Incluso ahora estamos, está o, otros integrantes están hablando por teléfono con los oyentes ¿no? Que nos han llamado. Eh, bueno, eh, resulta que en casa de piedra volcó un camión con 28 mil litros de crudo
2: este tema del crudo siempre, ¿no? El ¿no? Crudo. siempre el ahora no sé petróleo. si es
4: jamón crudo o petróleo no me aclaran acá es crudo estamos hablando de 28 mil litros de un camión no o sea, ¿Un derrame de petróleo claro, sí, es
2: bastante es bravo ¿no? ¿no? Sí. Sí, yo a 20,
8: 20 kilómetros de casa de, de casa de piedra acá no acá acá más sí, 80 o sea.
1: kilómetros eh, por ruta 6 a 80 kilómetros de la ciudad de General Ruta el accidente ocurrió más o menos a las 15 horas de ayer, y la noticia se supo a horas de la noche, acá en no. la ciudad, ¿no?
4: Sí, el tema es... Este... ¿Qué
1: va a pasar, no? Con estos 80.000 litros...
8: 28.000.
4: Lo importante 28.000. lo importante es que el conductor está ileso, o por sí. lo menos tuvo golpes pocos golpes, Leves. Digamos, ¿no? Leves. Uh-huh. Eh, lo importante es eh, el Uy. humano que transportaba. También pasa por por el hecho por el hecho de que todo ese derrame que, que haya sufrido, ¿cómo se contiene?
1: Aparte ¿No? ahora que tenemos pronóstico de lluvia, eso se va a ir corriendo en los barros, que sabemos que, que es una zona que no absorbe, sino que corre. Tiene los
4: cañadones y empieza a circular por todo. Por toda la patagonia. y también
8: lo peligroso que es transportar este tipo de sustancia por las rutas del país donde circulan miles y millones por ahí de, de vehículos también particulares
1: y también eh, a considerar no por, por cómo relata que ocurrió el accidente que dice que el camión se cruzó y pudo volver a, a su mano y, y, y su efecto tijera el, por el peso del container este, se dobló y hizo que, que se arranque Volcó primero el container y a unos 15 metros el, el tractor.
8: Sí, el, el
1: este, Sí. Eh, nada, co- ¿en qué condiciones trabajan eh, estas personas? no? ¿Cuántas horas de sueño tienen? ¿Cuántas horas de trabajo? Eh, porque para que se te corra de mano un transporte de esa magnitud, eh, algo tiene que haber ocurrido. ¿O se durmió? o sí, cenó es, y tomó alcohol. Es, eso ¿no? serán
4: las investigaciones. De, después no, pero, viste, del son sí, siempre pasa
1: para tener en cuenta en este transporte, ¿no? De, de material. Sí, en general todos los
4: transportes que eh, no nos olvidemos que también acá eh, volcaron, volcaron incluso colectivos viejos que tienen las líneas con, con chicos que iban a la escuela. Sí. Entonces también hay que ver cómo están los... los equipos eh, andando qué mantenimiento se le hace los
1: choferes de cualquier tipo de transportes no sea de materiales tóxicos de transporte urbano
4: tiene que haber de todas formas para ese tipo de cosas tiene que haber unos protocolos de transportes no supongo no porque son eh, por ejemplo eh, si transportan naftas o alcoholes eh, dicen cartelito eh, cuidado inflamable ahora. Y pero...
2: claro, claro, quizás entendés, pero, como los protocolos, pero no o como eso. las normas o como las pautas o como las leyes, luego no se terminan cumpliendo porque es como lo que nos sucede con la ley de bosques, o sea, pones algo para que se cumpla y tampoco sigue haciendo Siempre hay algo detrás que lo, que lo
10: transforma, fiendes.
2: ¿no? Claro. Eh, siguiendo con este tema del derrame de petróleo, para no salir, estamos también con el derrame de Ecuador, que un, eh, un derrame de petróleo por semana me parece que es muchísimo estaban por estaba todo listo para celebrar la semana del ambiente en junio y bueno, irónicamente sucede esto no un derrame de petróleo en uno de los principales oleoductos del país que vertió más de 11.400 11, barriles de crudo a orillas del río Coca sí. tenemos Ay, otro desastre, claro, claro que no solamente en el no de Ecuador suge, sucede claro, esto no
8: suge, no su, no. o sea, no simplemente afecta a Ecuador, sino también a otros países como Brasil, llega porque desemboca en el río Amazonas, eh, este río coca, como decís vos, pasa por Perú y luego va hasta Brasil. Entonces ya hay un problema hasta político ahí claro. sobre este derrame. Y que no es el primero tampoco que se, se da a conocer, o sea, ya años anteriores hubo un gran derrame, también de 7000 litros.
2: Claro, y es, es como, ups, se derramó.
8: Claro y el, todo otro el otro de derrame pequeño, en, pequeño que no en, sale en, en Ecuador juicio. está
2: la empresa
4: esta que se le hizo juicio que después no pagó este, no. cómo se llama Exxon eh, no. Chevron Chevron, Chevron. Chevron. Ahí está bien Chevron no sea que, la que Chevron... también queremos que se vaya del país y bueno sí todos acá también en, entró a, a tallar no todo el tema es que en Ecuador si sí, este, todas las semanas hay derrames de petróleo es increíble mm. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el beneficio? Si yo voy es? a sacar petróleo y claro. se si me cae la cuál si es la idea. ¿Hacer si hidrofracking tengo... para derramarlo luego? Claro, o sea y encima contaminar todo el Amazonas. Y hablando todo. de
8: hidrofracking, hay una noticia también del jueves 4 de julio que en Allen se hizo una marcha contra el fracking ahí en esa localidad. Participaron vecinos y la organizó la asamblea permanente del Comaú por el Agua, que es de esa ciudad ter y vecinos autoconvocados El lema era Si tomas agua, involucrate Muy bien Salieron a partir de las 5 y media de la tarde De la plaza del centro Y recorrieron toda la localidad eh, caminando eh, Una de las cosas que dicen acá El tema también que a mí me sorprendió Es cómo hace la empresa también Para caerle bien a la, a la población Donan eh, escuelas de fútbol Clubes de eh, claro, esto como
2: de sobornar a la población, claro. como de darle una regalía, porque. Una una, ¿Viste una ambulancia? ¿Viste
8: una ambulancia? Claro. O sea, que en no
2: realidad la te óptima. da vergüenza. O sea, sí. me querés callar la boca porque me regalás una ambulancia. Claro. ¿Cómo es eso?
8: Entonces, también esto, que dicen que no solamente van a, a perforar horizontalmente, sino que ahora vertical y que es menos contaminante, pero contaminante al fin. Dicen también eh, gente de. Los responsables que organizaron esta marcha contra el agua, contra la, el hidrofracking, perdón. Otra noticia, otra noti.
4: La notivaria del momento.
8: La sí. Rioja prohíbe
3: por ley usar fracking. Pues estamos hablando de fracking. Eh, mm-hmm. Esto es una noticia que nos quedó del mes de mayo, de fin de mayo, 31, así que casi, de este año. Eh, prohíben por ley usar fracking como investigación y como extracción el Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó un anteproyecto de ley. La Rioja de España. España. Claro. Que prohíbe... Bueno,
4: eso hay que aclararlo. Es un, un municipio de España.
3: Sí, sí. Mm. Eh, bueno, que prohíbe esto del de fracking eh, en su investigación en su extracción. Pero, bueno, se toma como ejemplo también un poco de cómo se va trabajando, ¿no? En todos lados, siempre en el play, ante proyectos, mm. de propuestas, marchas, como que no
8: es... Igual el responsable de medio ambiente de La Rioja toma... Se respalda en el principio precautorio de esto de... Antes que dañe claro. el medio ambiente, eh, se prohíbe la extracción y la exploración de hidrofracking. Claro.
7: Que es un principio de derecho, en este caso... Eh, Precautorio, ¿no? de la, que tiene todo el mundo
4: toda sí, la tierra, todos
7: los países sí. del tratado o sea de que podemos meter como
4: seres humanos y habitantes de acá, de, de General Roca que no queremos el, el hidrofracking podemos ir a la justicia y es pla- que todo el planeta ¿Sí? plantar, sí. tendría que salir claro. con el, claro. plantar un, un, con el un pedido del principio precautorio claro.
3: nosotros lo nos venimos diciendo no. varias veces de que, desde que vinimos tenemos hablando
8: tenemos que consultar
4: ¿no? al abogado y ver qué podemos hacer
8: Es que que, aunque no se utilice la palabra... ...principio precautorio... ...creo que está implícito ya en esto de que no queremos... eh, ...contaminar... ...contaminación en tu medio de... ...de hábitat... ...me parece que ya está implícito ese... ese, ...aunque hay que aclararlo, no sé por qué...
4: Eh, ...siempre hay que aclarar las cosas... ...yo no sé por qué siempre hay que aclarar las cosas... ...pero bueno... ...sí, tenemos una herramienta que hay que empezar a utilizar... ...eso también, ¿no? ...que esto es una herramienta legal... Y bueno, en este caso, en España, en una, un municipio que se llama La Rioja, empezaron a aplicar ese tipo de
7: cosas. Acá ¿no? en Argentina, el principio, precautorio fue el único porque funcionó, por ejemplo, para eh, defender a unos vecinos de unas antenas de celular. Claro. Que ellos presentaban casos de cáncer, pero era como es tan difícil demostrar que un caso de cáncer está relacionado a algo que hay en el agua, en la tierra, en la que se llueve. Sí, pero, sí, porque. Pero sí. si vos ves que están todos justos alrededor de una zona, de una antena, y hay esos mismos casos. Y la única manera de ganar lo que tuvieron fue con ese principio y se dio un antecedente en Argentina único. O sea que si ya se puede con eso fue un juicio bastante difícil porque ganar una empresa telefónica, de, imagínate una petrolera, no eh, pero se puede, digamos. Hay que intentarlo. Sí, sí, digamos
4: por lo menos no quedarse a el, el, lo que pasa que eh, siempre te hacen creer que no podés hacer nada y en realidad eso eso es ya está todo hecho ya qué claro qué vas a hacer ya está no no hagas más nada nosotros mentira. te la vendemos y te la mentira claro es todo mentira o sea... te convencen
2: de eso ojo que hay mucha gente convencida eh claro pero si el resto no 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 es una excusa me parece no <risa> 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 claro otra bueno, de no? la
8: noticia que me gustaría comentar porque es buena y perdón que interrumpía <risa> un compañero Yo Dale, decirlo no, vos. La bueno, no, yo quería decirlo de la vivienda de barro, no sé si era la misma. Sí, la nah. Bueno, vos, Era decilo. una buena noticia, una eh. linda noticia. Sí. El municipio que entrega su
7: primer casa de barro, hablamos de estos eh, planes de casas barriales que se ven acá y en todos lugares, donde entregan 15 casitas iguales, con el mismo cemento, con el mismo ladrillo, en este caso, utilizando barro, la, producto de la propia tierra de, del municipio de Ayacucho, de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, espero que ahí, imagino que se han aplicado todos los conocimientos de, de, de construcción en barro, de, de, de estar el, claro. con la armonía y todo eso. principio,
8: que... con esta entrega, decía, informaba que están muy conformes con los cursos que, como decís vos, se hace de técnicas naturales, de, de construcción. Eh, eh. No solamente están entregando, sino que, como decís vos, capacitan a la gente, que eso es una cosa sí. también... Ya hablamos de,
7: de las ventajas que tiene la construcción en, en, en barro, eh, sí. y bueno, y que hay casas que aún hoy siguen de pie y son, eh, son de, de adobe, de barro también.
8: claro eh. Y acá en la provincia, Luis Beltrán, que es uno de los municipios de Valle Medio... Hace construcciones con barro también Y dentro de lo que es el municipio Está permitido la construcción porque, Sí, hay una ordenanza, tal, una ordenanza
4: de, habitan, de habilitación sí, De habilitación para construcciones alternativas Podés hacer de barro Podés aplicar otras técnicas claro.
7: Interesante entonces como política de gobierno es, Porque es, viene directamente claro, Ya desde, ya de, planteo desde el planteo municipal
4: sí. Claro, desde, es un organismo provincial Y, 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 y también es Y
1: desde eh, Luis Beltrán salió un proyecto De ley este, provincial para que se eh, instale esto de la construcción alternativa en toda la provincia.
4: Claro. Sí. Bueno, en Bolsón tenemos, este, eh, digamos, el... Está Belanco. Claro, Belanco, que es, eh, el, digamos, el, el ruso capo de las construcciones alternativas de, de, de toda esta... La la producción de casas con adobe y distintas técnicas si querés hacer tu casa y te conseguiste un terreno en la toma por ejemplo eh, hay unos videos de Belanco que te explican bastante bien y si no te vas a Bolsón y te tomas un curso te vas de vacaciones y de paso tomas un curso con Belanco y te, te volvés con toda con toda sí, la iniciativa sí, para poder construir tu casa con
1: blanco en... o con alguna abuela porque todavía sí, quedan casas sí. construidas y es una sabiduría que se conserva nada, nada ¿no? es
4: nuevo bajo el sol no, Esto, no, las no. construcciones de barro no, no, es, no son modernas revalor, justamente claro, es eso también, el rescate de viejas técnicas, viejos conocimientos ¿no? Eh, a mí me parece interesante, como decía Gas, Que sea a partir de la parte gubernamental Y que den apoyo a todo este tipo de cosas Que uh-huh. está bueno No necesariamente tenés que tener dinero Para comprarte todos los ladrillos para hacer tu casa Sino que podés meter este, mano a la tierra O a tu propio terreno Que podés sacar tu propio material de construcción ¿no? Que eso me parece interesantísimo
2: uh-huh. Eh, eh, te hacen creer eso de que si no es de ladrillo y cemento si
4: no le vas a comprar la bolsa de cemento al es como el cuentito del lobo y los chanchitos te
2: ponen el cuentito de niño entonces Vos querés un el palacete, no querés un... No, <risa> en una casita de barro. Claro, con ese cuento, digo, tenés claro. que tener,
4: viste, con el chanchito era eh, las tres casas, ¿no? Una era de madera que venía y se, se, se caía por el viento, wow. la otra era de barro y así hasta que llegaba... A la, a la de cemento. Claro, a la de la cemento, de la, 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 la mansión, digamos, ¿no? Lo cual es todo erróneo pero bueno, son partes de eso. Una más de Notivarias Y un comentario que te quería preguntar Porque mientras estábamos acá sí. Un oyente llamó un oyente y nos llamó. quedamos
7: Tenía muchas ganas de salir al aire Pero claro. tenía ganas de debatir parecía ah, y, y yo quería debatir pero quería estar acá también Así que ah. le dije disculpame pero necesito cortarte y me sí, para sí, 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 sí eh, Porque insistía, insistía En realidad estaba bien lo que me decía En... Nos marcaba ciertos errores de lo, unas cosas que dijimos, unas ah. imprecisiones. Ah. El tanino usado para el vino no es el tanino usado para... El cuero. El cuero, por ejemplo. Claro. Si le pones... Yo sabía eso, pero no te lo dije en ese momento, porque estamos hablando acá. ¿Sí? Si le pones el tanino ahora te morís. Es un que
3: tanino
5: soluble. Solubles.
7: El tanino del vino es natural. Claro. Eh, otra cosa, nos decía que tal vez cuando hablamos nosotros eh, y decimos que si le echamos, rociamos las hojas y se mueren el ganado y qué sé yo... ...que se podría dar a pensar... ...en que en realidad también... ¿no? ...si nosotros comemos las hojas... no vamos a morir... ¿Y sí? ¿Y, sí? ...y sí...
1: ...lo hemos dicho... sí, sí. sí.
7: O, ...seguro te vas a enfermar primero... ...y no, luego claro. te vas a morir... ...lo
1: hemos comparado con... ...fumar cigarrillo... ...es lo mismo... ...es algo que te va enfermando... ...en pequeñas cuotas...
8: ...claro... ...es una muerte lenta... Sí, sí. ...es la manera de
2: mantenerte enfermo... <risa> ...para que consumas fármacos... ...cautivo... Y, y y ...claro de cautivo del sistema sí, ese. ...de la
1: farmacia... ...del sistema ¿Qué? hospitalario... ...de medicina prepaga
2: etcétera, es, ¿Es una, una cadena en un círculo, círculo? <risa> <que> ¿estamos estado <risa> no, de acuerdo?
4: No. <risa> <risa> no, <está> o sea <risa> no, yo, yo, me, yo me, da, me da que pensar si si te produce algo en el organismo ¿claro? sin duda, pero también digo si acá hay producción de manzana y durante 500 kilómetros del valle se fumiga todo el verano todo el año para, para mantener la, la manzana no sé que si lo todo puede, el año, pero sí m- Mientras hay cosecha, porque hay un post cosecha, hay un ante cosecha, claro. Por lo lo que sea sea, tiran algo, ¿viste? Por las dudas, el por las dudas tiran algo. Entonces, si vos vas y curaron, sacaste la manzana del del árbol, porque pasaste por una chacra y dijiste que linda manzana, la manoteaste, no la lavaste, la consumiste
7: así. Te agarra. Claro, yo le explicaba esto al oyente. Hay un proceso que se hace en la hojas que evidentemente eso no alcanza a llegar completo, pero sí llegan restos de glifosato y eso ¿Y sí? está estudiado por la CONICET, que es el, el mayor estudio científico argentino. Y este oyente nos pedía que estaría muy bueno que en estos temas que en los que nosotros parecíamos no saber mucho, uh-huh. de la forma en que hablábamos, uh-huh. que tal vez estaría bueno que consultara a profesionales y gente que supiera de estos temas. Eh, yo le decía que el... Eh, por ahí la propuesta de este programa era justamente hablar desde el lugar que nos toca estar como ciudadanos. Y a uh-huh. veces hemos, nos ha tocado hablar uh-huh. de energía nuclear y de temas que nos era muy difícil hablar. Intentamos buscar eh, buscar entrevistas y gente que pudiera hablar y a veces sí. no se consigue. Y bueno, por eso justamente nosotros nos ponemos en ese lugar, en esa voz. Y lo hacemos, intentamos hacer lo mejor que podemos, bueno. digamos, no, lo, lo más preciso posible. Por eso a veces eh, intentamos a veces... Eh, no ser tan subjetivos o en realidad lo somos bastante pero cuando intentamos dar información precisa que necesitamos dar que sea precisa uh-huh. porque estamos informando a la gente y no necesitamos crear un embrollo aparte del que ya existe es eso nada más a veces buscar fuentes así federna sí, digamos sí, pero por no, no me es, digas es, es, que es los
2: agrotóxicos es, no son
4: venenos o sea y no, no estamos
7: no, hablando de curar no, crear, estamos no hablando estaba de de diciendo veneno.
4: eso el no, oyente claro. no no se no, 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 no. <ríe> ah. no el tema el tema también es si los oyentes este, quieren compartir eh, están abiertos con el, con el claro, llamado podría es y, y ser buenísimo debatir. hacerlo al aire esto claro, siempre pues sí, esto nos sí. ha pasado
7: ya otras veces claro. muy bueno. o sea, sí, es
4: interesante que... el debate porque nosotros también necesitamos porque si bien estamos de este lado del micrófono también estamos del otro lado y escuchamos radio y nos informamos y todos somos eh, como diría ciudadanos y habitantes de este espacio entonces por ahí en, en el debate vamos creciendo entre todos y sería piola si los, los oyentes que, que tengan que decir algo, manifestarlo, también lo pueden decir al aire. Entonces, sumamos los granitos de los aportes para ir viendo qué. Ahora, ¿qué hacemos después con todo esto? Hay que ver también la otra, la otra cosa. Tenemos un montón de información, sabemos que todo es, el glifosato es malo, la soja es mala, sacan la, las selvas se contamina el agua, hay hidrofracking acá a la vuelta, porque el hidrofracking está acá a 20 kilómetros, acá arriba, por todos lados. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿A qué nos dedicamos? ¿A hacer qué? ¿A dar la información por información misma? ¿A pasarla o cómo contrarrestamos? lo que está pasando en función de cómo vamos a actuar nosotros
7: y a veces también sucede que la información oficial, digamos la la información de, de formación universitaria, de científicos ingenieros que trabajan para hacer por ejemplo alimentos o cosas que conviven con nosotros eh... Si vos te pones a investigar a leer, cuando leíamos, por ejemplo, los plaguicidas y plásticos que salvarán el planeta, ah, que ¿sí? es material de lectura, de estudio eh, universitario, un universitario. universitario. Y, y nos parece muy eh, irónico no que de repente venga este texto que parecía atacar todos los, los pensamientos que nosotros decimos cómo que el plástico va a salvar el planeta. o sea Sale de toda lógica eso, y, y sin embargo es eso, y si nosotros... Intentáramos consultar eh, profesionales Sería para tener una información Más de la que ya contamos Pero es siempre tener una, una información Y una contrainformación Para, para poder equipararnos lo, lo que uno cree que conoce A veces porque a veces no llegamos a claro.
10: todo
4: bueno, bueno, agradecemos el llamado que tuvimos sí, del... Juan, sí,
7: Javier, Javier. Javier Muchas gracias Javier Javier,
4: muchas gracias eh, Todo suma y aporta Así que, bueno Estamos en eso Oídos atentos y eh, escuchamos todas las voces de acá dentro de nosotros y las que quieran llamar cuando gusten
5: ¿sabes qué es el fracking?
6: El fracking, o fractura hidráulica, es un método no convencional de extracción de gas y petróleo. Consiste en una perforación vertical y una horizontal a la que se le cargan arenas y explosivos. Luego se inyecta una gran cantidad de agua dulce a alta presión, junto con miles de litros químicos, para liberar el gas y el petróleo de la roca madre. Los riesgos de contaminación de acuíferos, napas y ríos son muy altos y casi imposibles de controlar. Resistamos el avance de la hidrofractura en la provincia. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo.
12: Antena Libre
6: 89.1
12: 89.1 La radio de la vida
13: Sábados de 20 a 22 por Antena Libre Torquemada en Llamas Sinónimo de Rock and Roll
14: Los docentes universitarios de radio de todo el país tenemos una cita impostergable. Son las Jornadas Universitarias, la radio del nuevo siglo. Te invitamos a debatir y a poner en común. Del 5 al 7 de septiembre próximo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue General Roca, Río Negro, Patagonia, Argentina
0: La tarde del sábado en Antena se tiñe de clásicos del rock de todos los tiempos porque los amigos ausentes nos convocan a escuchar la música con los oídos atentos Para amigos ausentes Para amigos ausentes, sábados de 16 a 18 por antena.
12: 89.1 La RAD de la Vila
7: Si quieres comunicarte con los radioclópatas, anota
1: Correo electrónico reciclópata.com.
4: Teléfono de la radio 4433672.
1: Redes sociales. Twitter, arroba
3: Reciclópatas.
2: Facebook, Reciclópatas de Mentes.
9: ¡Nunca cuando que luz de día! ¡Sáquen a su su ¡Nunca me brava de la mía! ¡Nunca que se
15: necesitar! ¡Arriba
9: que tu manía ¡Nunca! que a ¡Nunca! ¡Nunca! que ¡Nunca! 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 You need to get Matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque se repito todo, hasta nunca de mi parte Bronca porque no se va a alcanzar, si no se culpa de su padre conquistarse con la fuerza con una explotación no cambies entonces cuando quiere que recorre el pelo sin razón
8: ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó con ¿Qué pasa jecera? con la yesera? ¿Qué
4: pasa con el yeso?
8: Claro. Todo surgió a raíz del vuelco de, del tren este que Acá en la zona, ¿no? Ah, no. <risa> Recordé el vuelco del tren Y que también transporta yeso Sí,
7: toneladas y, sí. y toneladas Porque esta yesera es una copiadora En realidad no es una fábrica Ni, ni, ni traen, ni producen digamos, eh, Acopian y para el transporte del, claro. del yeso
12: Entonces, Estamos hablando la de
7: la ¿sabes? yesera
4: Que está allá en... En
7: JJ Gómez, ¿no?
4: o sea, eh, la yesera, que ha tenido traslado por todos lados, porque eh, ¿qué es lo que produce? El polvillo ese, que tiene el yeso cuando se acumula, y, y las rocas, las piedras de yesos, ¿este ¿cómo se llama?, se degradan por acción del viento, por acción de la lluvia, no sé.
12: Este, sí, claro, ah, me acotan algo. El, el, el problema
1: de esta que es una planta de acopio, ¿no? Y de claro. carga y descarga de yeso, que no es una yesera. Claro. Este, y el vuelo del material se produce cuando vienen los camiones y descargan ahí sobre los vagones, también hay depositado material en el piso. Ahí es cuando se produce
2: el vuelo de... La volatilización de esto, ¿no? Del yeso, el vuelo del de de polvillo,
4: polvillo se llama. El vuelo del polvillo es un tema para Gómez, el polvillo es del yeso directamente, ¿no? Donde afecta a las escuelas, afecta al barrio. Y bueno, Y un tiempo atrás eh, tuvimos algunas charlas con, con gente que ahora no pertenece específicamente... Fue, digamos que pasó de estar en el municipio a provincia ¿no? a los cargos políticos que que, que son que se nombraron el año pasado y todo ese tipo de cosas y tenemos audios que después vamos a, a escuchar y es eh, lo que hablaba Laura Juárez en ese momento sí. que era la, la directora de medio ambiente acá de Roca, de Roca en el municipio que después fue, eh, es creo que todavía sigue siendo en la provincia de de Río Negro ¿no? el traslado
8: sí. y esto, bueno eh, la yesera acá en Roca está instalada en el 2006 eh, en JJ Gómez eh, los vecinos de ese entonces que ven justamente cómo se trasladó de, de Allen a, a Gómez vieron que por algún motivo se había trasladado y ellos empezaron a investigar y bueno, también por el tema de, de lo que ellos veían en su propio organismo, como iba a, Influenciando la yesera, la instalación en su cuerpo. El tema de las vías respiratorias, eh, en la epidermis también. Y bueno, empezaron a asesorarse, hicieron una carta de intención para comunicarse con Laura Juárez y muchos reclamos. Y bueno, surgió en esto, en que todavía hoy en día sigue instalada la, la yesera ahí. En ese momento
7: del encuentro en el que hablamos con Laura Juárez fue unas jornadas de educación socioambiental. Fue la primera de General Roca organizada por la UNTRE cuando se formaba la, sistema, se de, la, secretaría. la secretaría. Y bueno, fue un momento bastante oportuno porque estaba una gran congregación de maestros que estaban bastante informados sobre el tema porque estaban afectados por ello. Y estaba Laura jóvenes ahí para responder directamente a las preguntas. Entonces fue una situación donde la gente intentaba preguntar eh, qué es lo porque pasaba lo que pasaba y Laura intentaba atajar esos penales y se defendía que ella salía siempre tan, tan bien parada ¿no? De, de, siempre sí digamos que era eh, algo que no le compete
4: o que no es sea penal. mal el
7: yeso que no, no es cancerígeno o que en realidad eh, eh, cada vez que ellos hicieron los controles estaban bien los datos daban bien eh, estaba sobre los valores aceptables digamos por, por la por la Organización Mundial de la Salud y que claro. estaba todo bien digamos ella se atajó y se defendió y quedó bien digamos porque yo por más que la gente le decía pero no, Mirá, o sea, nosotros eh, De la escuela que está frente a la yesera Es la que más eh, afectada están. están Y los profes están laburan un tiempo Y tienen que pedir certificado Porque nos dan de salud Y cambian y cambian y cambian Y así están Y es la escuela que, que más sufre de eso sí. los chicos están los 365 días del año Ellos sí. no se toman licencia a escuchar que, ese audio, ¿no? Una extracción sí, del
8: audio bueno. Donde Laura Juárez comenta un poco
1: Sí, una de las cosas que denunciaban Eh... Con respecto a la yesera, eh, era esto de... Ah, me olvidé de lo que iba a decir. <risa> bueno, escuchamos el audio. La... La...
4: Escuchamos el la audio porque el Alzheimer avanza. Yo no desconozco
5: la opinión, eh, las opiniones que han vertido y, pe... y quise venir para, eh, para ver cómo podemos no revertir eh, revertir la situación en en beneficio de todos. Algo que dijo la docente que habló sobre el escenario, eh, no recuerdo el nombre, Jessica. Jessica. Eh, Eso sí lo voy a aclarar y voy a decir que no es así. que al estado municipal no le importa nada no es así, se los puedo asegurar porque he venido con Luis que es el que lleva el caso en, el, en, en, la, en la dirección él es, él es el, el, el parte del equipo técnico que va a inspeccionar siempre y no es que nunca se hizo nada con la planta, la playa de carga y descarga de yeso yesera es una tomemos no como una forma común de llamarlo yesera yo le llamaría una industria de yeso donde hay una transformación del yeso primero tener claro también ese concepto yo entiendo la postura de los docentes porque fui a hablar con ellos porque en realidad el cuerpo docente de la escuela 66 nunca se había eh, hecho nunca se había hecho presente ante el municipio si sí, nosotros hemos estado respondiendo ...ante un amparo que habían presentado los vecinos... ...y había estado en contacto con los docentes... ...particularmente eh, yo y, y mi equipo de trabajo... ...en una reunión que organizamos nosotros al principio... ...cuando recién se instaló la yesera ...que convocamos a todos los vecinos... Eh, ...esto por un lado aclarar eso de que que no es que se hace oídos sordos, al contrario, se trabaja, se trabaja mucho y se ha trabajado sobre medidas de mitigación, o sea que no se ha hecho nada, eh, no es así, o sea, se han hecho cosas. Toda empresa eh, que se quiere instalar en la ciudad de General Roca lo puede hacer siempre y cuando no no provoque un riesgo, no sea un riesgo o un daño para la salud pública. ¿Y en qué nos basamos? En esto es donde no nos podemos poner de acuerdo, y a veces a nosotros como como Estado, del lado nuestro, se nos complica decir qué es lo que realmente, cómo me tengo que basar yo, yo tengo que hacer estudios técnicos para poder, y acá el abogado por ahí ayudarme en esto porque tal vez tenga que que interrumpir intervenir porque incluso lo hablo con los abogados de la municipalidad ¿con qué elementos yo le puedo decir a la empresa que que se vaya? más allá de que sabemos que el impacto social está dando negativo eso no hay duda eso eso es lo que estoy tratando en este momento estamos tratando de poner por encima el impacto social que está dando negativo pero aún así yo quiero aclarar estas cuestiones que Yesera es una industria de yeso, que el yeso en estado natural no es cancerígeno. Ahora, si yo todos los días, si el yeso produce una, se, se le produce una transformación en el yeso, sí produce un compuesto, que no, no recordamos el nombre lo estábamos tratando de acordar, que sí puede ser cancerígeno
8: y bueno claro. si sí, sí, vos sí, todos no, los días
10: respirás sí, claro. eso es que te haces una de, pared de duro en tu casa me claro.
7: Claro. con los mocos no, yo quería contar esto de que decía con qué justificativo cosas,
8: ¿no? o sea, con... Sí. con qué justificativo le dice a la empresa que se vaya ¿no? con el principio precautorio esto que hablábamos me parece que es un
4: si vos querés que algo se frene pone un claro más claro. Precautorio, poder diría. que tenés y estando en el lugar en el que estás no, pero aclaremos algo. Esto es una charla que se tuvo con Laura Juárez cuando trabajaba acá en, en, en el una municipio, en una secretaría en el, municipio. Secretaría en el <ríe> municipio. Y esto fue un audio del 2011. Sí, en esta ¿no? charla
8: que comentábamos. Claro. Eh, lo aclaramos. Digamos,
4: a partir del 2011 hasta el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo con relación a la yesera?
7: Justamente lo que de esto que decía Laura, de que no tenía ella eh, ningún fundamento para poder decirle a una empresa que se tenía que retirar y que solamente existía como el, el, el problema social, factor social digamos, como que estaban todos medio enojados y, y de esto es lo que hablamos nosotros y de lo que habla el principio precautorio digamos, no hay que esperar ningún caso de enfermedad, no hay que esperar ninguna muerte no hay que esperar eh, que se vea lo malo de lo que está sucediendo si uno sabe que digamos, no están eh, cargando y descargando bananas están descargando yeso el yeso se conoce que es un material radiactivo.
4: Sí, ¿no? tiene su... algunos
7: componentes. Sí, Perdón. Radón, entre uno de ellos. Que
1: Radone. es un derivado del uranio. Sí. sí.
4: Hmm. sí. Eh, digamos que es en forma natural también. ¿no? Digamos, sí. entonces se
7: está tratando con un material que se debe tener un mínimo de precaución. Y lo que habla el principio de precaución es eso, que no hay que esperar ningún caso fatal ni nada por el estilo, que si se puede prevenir, que para eso está en la ley, bueno, que se prevenga entonces. Eh, de hecho, sucedió... Eh, ...tanto tanto reclamo... ...tanto malestar social... ...que fue la promesa de... Eh, ...trasladar la yesera de Gómez... Eh, ...ahí está... Ahí quedó... En quedó Standby?
4: ...lo que sí mencionaba... ...me acuerdo de esto de que... Eh, ...como... ...eso es una playa de carga... ...y vienen los camiones... ...cargan y descargan... ...la polvareda que decíamos... ...le habían puesto alrededor... Eh, ...unas mallas... Eh, ...medias sombras... ...de determinada altura... ...para... Que los efectos de, de los polvos esos que lleva...
8: Sí, además de esta media sombra también hay una cortina de álamos. Claro,
4: hay una cortina de álamos. Y eso era una mitigación... Ya no, hay, no,
8: no está la cortina
1: de álamos. Claro.
10: Ya
4: no lo, vendieron cortina, los álamos. No hay cortina de
1: álamos, yo estuve ahí el viernes, no hay cortina de Ajá. álamos. Está esta media sombra, con las grandes entradas para los camiones, las entradas para el personal eh, Que trabaja humano. ahí, sí, sí y listo y estas medias sombras son eh, las medidas de mitigación que utilizó eh, Laura Juárez desde la Secretaría de Medio Ambiente para frenar un poco el polvillo pero digo digo, yo no lo digo, lo dijo el doctor Delgado acá en Roca que el micronaje de esta medida de, de la trama de la media sombra ...para los alveolos y los bronquios... ...es lo que un centímetro en una cuadra... ...o sea, no mitigaron nada... ...esto es una mentira... ...y lo que me había olvidado hoy... ...cuando quise acotar antes del audio... ...es que sí se hacían los controles... ...en el momento en que la empresa... ...estaba trabajando solamente el 10%... ...de su capacidad diaria de trabajo... ...y esto los vecinos lo denunciaban... ...y hacen eh, oído sordo... ...como que no, que es mentira... Después dicen que la sala no, la sala, el centro de salud del barrio no, no reporta ningún caso de enfermedad de las vías respiratorias por el yeso. Pero lo cierto es que sí, yo trabajo en esa escuela y sí, se ven los chicos con el continuo moco que genera esto de que estar aspirando todo el tiempo a algo que no es de tu organismo y que no es aire limpio. Son micropartículas de yeso. sí.
4: Imagínate que, que vos tenés, eh, un, no sé, supongamos que vos vas a pintar tu casa en un momento y, y pasás lija, una lija en la pared para, para poder pintarla. Ese polvillo, ese, esa granulación de polvillo es la misma o parecida a la granulación al polvillo del yeso que está disperso en el aire. imagínate la polvareda que tenés y eso al respirarlo, yéndose, siendo yeso y con la humedad de las mucosas nasales se adhiere, se pega. Entonces, imagínate dentro de tu pulmón, porque es una granulación muy, muy, muy finita. ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Y esto que mencionabas con relación a los chicos, las tos, la sequedad en la garganta, en la, la mucosidad piel. en la piel y el barrio y Gómez está afectado de todo eso.
10: Mm.
4: Eh, también hay que ver esto que siempre las inspecciones en cualquier lado... Siempre las empresas trabajan en óptimas condiciones, ¿no? La, siempre cuando se, se determinan esos valores de en qué estado está la... No, no contamina porque está dentro de los valores de la eh, Organización Mundial de la Salud, de otros parámetros que se tienen en cuenta, y siempre las empresas zafan. O si no son de los mismos, la misma empresa que da eh, un... Un, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen un, un, un reporter de de, de, la, de la situación de la empresa, siempre caen bien.
1: Siempre caen bien.
4: Claro, se, no, se dijo... nosotros laburamos con, con con yeso, pero no contaminamos. Laburamos con los daños, no contaminamos. Sacamos petróleo, hacemos hidrofracking, eh, no contaminamos absolutamente nada. La empresa es más que limpia. Sí,
1: eso se quiere pretender claro, siempre acá, pasa ¿no? que supuestamente se analizó el aire también y que eh, de todo el material suspendido solamente el 10% es yeso y el resto es la arena el polvo que viene de las bardas
4: la el eh, ambiental general pero
1: digamos. lo cierto es que la gente que está en la zona aledaña o, o muy cercana de la yesera esto está en calle Tucumán en la altura de Gómez sí. uh-huh. eh, y la gente que vive en calle San Martín Mitre toda esta zona en Gómez está afectada por, por estar continuamente aspirando este polvillo que ahora en invierno se agrava más porque no hay vegetación, entonces ya no hay eh, hojas que por lo menos este, atrapen un poco de ese polvillo, te entra todo directamente a la casa.
12: Y ni
7: pensar sí. en un día de viento, que uh-huh. acá lo sobran, que lo, sí. lo podemos padecer todos. Estaría bueno que escuchemos la segunda parte del audio de Laura Juárez que habla de salud también, sí. que es un problema que le compete, creo. No eh, cuando hablas de impacto social, ¿se han hecho estudios de salud sobre el tema? Porque hablas de impacto social que sí es evidente, pero los impactos de salud que los que hablan ellos también son evidentes.
5: Sí, He pedido informes a, a, la sala, a la salita de, de Gómez y no, la doctora Nieva, creo que tiene el informe, no evidencia aumentos de casos de, de, con problemas en vías respiratorias que pudieran venir. Eh, desde yeso y lamentablemente eh, yo cuando escuché que tenían un informe de los docentes que tenían problemas en las cuerdas vocales por yeso, me interesé mucho fui a pedírselo personalmente a Adriana Echeverri, creo que es la directora del 66, porque me interesaba porque para mí son elementos eh, que me pueden ayudar digamos a comprobar algo en algún momento y la RT les firmaba eh, que
8: no había ningún caso de problemas por eh, Jessy. Así es. Yo me, en ese momento cuando escuché eso me pregunté, ¿pero no fue al hospital? A ver si no habían casos también porque la Y no solo barrio... las cuerdas vocales. Claro la salita puede ser que hayan ido, pero también está el hospital de la, de la ciudad donde por ahí fueron ahí, solamente habla de la salita. En ese momento me me quedé pre, me pregunté eso. Eh.
7: Sí, es como que no ¿qué, no hay problema, qué problema? No te hagas problema, me parece que esa es la situación que se quiere plantear, ¿no? Como eh evidentemente no no se convive con, el, con, con la situación claro. de ella o, o, o los que estudiaron no convivieron con la situación de estar en una escuela y convivir con eso vivir en el barrio y convivir con uh-huh. una con una copiadora de yeso es, evidentemente el, no es compatible con la del, vida desde el
1: momento en que el intendente en ese momento Carlos Soria decide darles la habilitación eh, uh-huh. no pensó en la escuela que está justo justo enfrente de la copiadora de yeso no pensó en el barrio no pensó, no pensó en nada siendo que el codema eh, y el municipio de Allen habían pedido por todos los medios, con recursos de amparo, yendo a la justicia, de que la yesera se fuera de Allen, porque ya venían con una larga historia de manifestaciones, creo que desde el año 70 y si no antes, pidiendo de que se fuera la yesera de esta ciudad. Eh, deciden trasladarla a Guerrico, como no hay obra hecha para, para recibir la copiadora. Eh, sí, te recibimos en roca Sin pensar Que teníamos una escuela ahí al lado Que hay un barrio que hay otro todo el daño que se provoca. Y, y siguen con la idea De trasladarlo a Guerrico Que tampoco es una solución Porque en Guerrico se está proyectando un barrio A tres cuadras de, 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 del ferrocarril Que es donde se piensa hacer la copiadora En realidad o sea, la tienen
2: que trasladar a una zona Donde no solución, haya solución Todavía
1: el problema Y la yesera sigue funcionando
8: ...con toda la ley... ...o sea que la sacaron de Allen... ...y y cómo la sacaron... ...o sea el municipio de Allen... ...con los vecinos... ...presentaron junto al CODEMA... ...esta... ...esta... ...denuncia de lo que... ...cómo trabajaba la la yesera... ...porque trabajaba en plena estación... ...de Allen... ...que está ubicada en el centro... ...haciendo este mismo trabajo que hace en Gómez... ...¿cómo es? ...extraen el seso ...y para cargarlo lo tiran de una montaña... ...de 5 metros de altura... ...lo cual... Produce esta nube de polvillo que se extiende por toda la ciudad. Y además la cuestión acústica, la contaminación acústica. Porque esta, este lanzar yeso de esa altura produce una explosión en el vagón que tumbaba en toda la, todas las casas.
2: Porque realizan también trabajos nocturnos.
8: Claro, también. Ese es el tema. Bueno. Las
2: dificultades para concebir el sueño y algunas
8: otras cuestiones que hablaban
2: los vecinos, ¿no?
8: Entonces los vecinos de Gómez eh, se toman esto de Allen como un ejemplo y de eso mismo que presentaron los vecinos de, Go- de Allen los vecinos de Gómez presentan ante la justicia el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que la yesera se vaya de Gómez
1: La cosa es que el Superior Tribunal de Justicia todavía no tuvo tiempo de, de ver este recurso de amparo que se presentó de los vecinos de Gómez O sea, como dije antes, todavía sigue todo funcionando como en un principio con la habilitación municipal, haciendo oídos sordos a los reclamos de los vecinos, de los docentes, de los alumnos, porque nadie, nadie ve esa situación. Cuentan en la escuela 66, que es la afectada, la escuela 66 de Gómez. Eh, Los chicos hacían educación física en un salón que hay enfrente, que es el Salón Comunitario de Gómez, y debido a la voladura de este polvo no pueden hacerlo más porque no hay personal que limpie el salón comunitario y los chicos corrían, levantaban el polvo y se les hacía imposible respirar en ese ambiente. Así que ahora están trabajando eh, como pueden porque educación física se empieza a dar a las 8 de la mañana, hace frío, está oscuro, se trabaja dentro de la escuela. Ese es otro de los problemas que tiene esa escuela: no tiene las instalaciones adecuadas para estar funcionando. ¿no? Principio falta un precautorio
8: sumo. hay que aplicar. <risa> es que así, en
1: bueno a ver día. la gente de Gómez, principio precautorio. Y, ah, sí, a ver que ya si están reclamando: puede... ¿Hace cuántos sí. años? que están...
9: Desde
8: el 2006.
7: Y no debería ser así, pero parece que los funcionarios necesitan que le recuerden ciertas cosas de tener así. Y los ciudadanos comprometidos deberíamos estar para eso, ¿no? Para recordarles de qué es lo que se están olvidando, ¿no? De los que estamos acá. Sí, y
1: bueno, ya tenemos dos puntas en una misma ciudad que están olvidadas, ¿no? Recordemos, la semana pasada hablamos de la curtiembre o ex excurtiembre de General Roca. Y hoy otra empresa que está generando problemas en nuestros ciudadanos o nuestros vecinos... Sí. Eh, la yesera o la
4: copiadora de yeso del ferro sur después le sumamos este, los, los agroquímicos los agrotóxicos el fracking el cóctel, el cóctel la, este, la producción de la producción.
1: De, 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 de insumos agrícolas
4: de agrofina de, claro todo eso o sea no es solamente el yeso sí, es, es una porción más de todo lo que está pasando ¿no? enrededor de general rocas que afecta, a los barrios de Gómez, este Estefeneli, porque en Estefeneli está la yesera Corral. Corral, que labura, y vos, yo viví un tiempo en Estefenelli, y a la mañana era, yo pensé que era todo neblina, los primeros días, viste, cuando sos nuevo en el barrio, qué sé yo, dije, caramba, esto es impresionante, porque hay toda una cortina de... de, de de claro, polvillo, esa, de, esa de yesera polvillo, yesera, sí, es en claro, yeso. Esa, esa yesera lo que hace es moler el yeso, se entonces da este, da la da. piedra que es la tosca, digamos, claro, en, Gómez
3: acopia, en, Gómez,
4: en Gómez se acopia copia, en Gómez eh, se este, este fenelí. fenelí se trabaja, digamos, se, se
1: sigue moliendo, porque se lo que sigue hay moliendo. En Gómez es como un... Un montón de polvo Con piedras pequeñas Claro, pero
4: digamos Si, si solamente la, la yesera Como acopio El yeso como acopio Produce ese polvillo imagínate cuando lo muelen no Y todo este fenení Amanece con todo un polvillo blanco ¿no? Un polvillo
1: radioactivo
4: Sí, en más o menor medida Pero digamos como que, que Afecta todo Y uno se da cuenta Porque ni hablar ahora con esto de de, que la humedad el frío y todo eso se condensa toda una nube ahí eh, que la tenés a dos metros de altura y tu casa, pasás la mano por la pared y tenés yeso, polvillo de yeso mm. ¿entendés?
7: Entonces, yo espero bueno. que
8: después de las vacaciones no esté mala ya será <risa> sí,
7: quiero no, irme no, y volver y eh, que no esté más. más en este receso de, no somos eh, el único que descansamos claro, ¿verdad? no van, van a de Mario, descansar todos ya están ¿no? Eh. Ya, <risa> <risa> ya empezaron
8: tírenme en una buena <risa> tírenme en una vacaciones feliz
3: la casa de barro la casa de barro,
4: viste, y hay cosas que se hacen bueno, buenas también yo le Ahí. quiero
8: desear felices de vacaciones a, los, a, la, a todos a la audiencia, los, sí.
4: los los colegas docentes diría uno claro. y bueno y a todos los que los que participan y nosotros vamos o sea el sábado que viene nos salimos salimos de acá a dos semanas sí. esa es la idea no sabemos todavía tenemos que organizar la operadora está como de recién de vacaciones. Gracias, Andy, Gracias Sandy. Gracias, Sandy, por la operación. No hablar, que no nunca poder. la mencionamos. Sí, sí. Como que todos los, los días oh. nos acordamos de Sandy. Ustedes. Yo, ah, la regana de grupo. En la regana de grupo. Se la cuenta en el menú. Muy bien, pone sí. un plato más. Listo. Y bueno, nos estaremos escuchando.
7: La, próximamente. Y, próximamente y estamos y en Internet también para rever programas anteriores y cosas que hemos Si se quieren
4: comunicar con nosotros, tenemos uh-huh. todas las vías de comunicación que las pueden oír por la radio, no solo fuera sí. de la radio, de Radio Clópatas, también tenemos otras líneas de comunicación si que no salen ponen, en la sí, tanda Si
8: no ponen en el buscador Reciclópata y algo va a aparecer.
4: Y ahí están pateando la puerta sí, que sí. vienen eh, el, el sí. próximo Parece programa. que el próximo programa este, tiene, bueno, ganas tiene ganas de salir. Bueno, Chau. será hasta la próxima. Hasta la próxima y nos vemos. Hasta luego.
9: Chao. B-1-G, B-1-G, I'm around in your soundtracks, to mirror all that you've done, to find the right sign of reason, until feel the feel like you want, I can see all the facts. I can see through your eyes, all you told me no contact. Be a be a be a
12: Antena Libre, en su frecuencia de 89.1 MHz, predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, General Roca, Río Negro. La Radio de la Vida, Radio de la Vida.
0: La tarde del sábado en Antena. Se tiñe de clásicos del rock de todos los tiempos. Porque los amigos ausentes nos convocan a escuchar la música con los oídos atentos. Para amigos ausentes. Para amigos ausentes. Sábados de 16 a 18 por antena.